0: E árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo o nosso já habitual painel que é composto por Afonso Coto, Diogo Sousa, Jacaray e Ricardo Quinteiro. Sem mais demoras vamos passar à grande notícia desta semana, que foi sem dúvida a oficialização da nova Superliga. Esta competição, exclusiva a alguns dos mais ricos clubes europeus, tem gerado muita controvérsia, tendo a UEFA já afirmado que os seus participantes serão banidos de todas as provas interclubes internacionais. Também a FIFA e a Comissão Europeia, vários clubes e pessoas ligadas ao desporto, já se contra a criação da prova, por, contra os princípios de igualdade e inclusão no desporto. Couto, começamos por ti. Achas que este é o início do fim do futebol como o conhecíamos?
1: Uh, boa noite a todos. Uh, claro, eu acho que eu recebo esta notícia uh, com algum receio, e, e de, mas devo dizer que não me surpreende, porque isto já era algo que já era falado uh, há muitos anos, era cogitado... Tanto nas notícias durante muito tempo sobretudo pela, pelo, por Florentino Pérez e Agnelli que sempre foram figuras que tentaram remar neste sentido e claro, isto aqui vem muito no sentido daquilo que era o futebol nos últimos anos o futebol cada vez mais se tornou um negócio cada vez mais foi cavado um fosso financeiro para os clubes médios da Europa clubes mesmo médios, médios grandes da Europa para os grandes clubes europeus há um fosso financeiro brutal e claro Uh, que isto o futebol evolui no sentido de agradar a esses clubes. A UEFA, aliás relembro que nos últimos 10 anos a própria Champions sofreu uma alteração de formato em que foram incluídas mais equipas de entrar diretamente provindas de, de, de ligas da Big Five e eu relembro e posso até fazer aqui para, para curiosidade dizer-vos algumas das equipas que estiveram na Champions de 2010 para fazermos uma comparação com as que estiveram este ano. Em 2010 tivemos por exemplo Basileia, Anderlec Panathinaikos, Copenhaga, Abuel Tel Aviv, Spartak de Praga, Tuente, Cluj, Rubim Kazan e Bursa Sport. Portanto, são mais de 10 equipas que faziam parte de uma, de uma, de uma linha média europeia e que conseguiam entrar na Champions. Nós atualmente temos... Este ano tivemos o Frente Varos, tivemos o Norte não tivemos o Mite não tivemos mais nenhuma equipa desse tipo. Ou seja, o fosso foi sendo cavado para ceder às exigências destes grandes clubes que sempre que já ameaçavam há muito tempo eh, passar para passar para estes formatos e claro eh, Agnelli e Pérez, são os grandes como como presidentes gananciosos que sempre demonstraram ser eh, claro que procuraram oh, procuraram atrair investimento e conseguiram conseguiram 3.500 mil, eh, mil, mil milhões de euros só para a entrada das 20 equipas tanto o que dá o que é tanto são valores absolutamente surreais lembro que para entrar nesta Liga, para entrar nesta Superliga, os clubes vão receber 350 milhões, ganhar a Champions League, os clubes ganham no máximo 110 milhões, é o triplo, é o triplo só por entrar. Portanto, os valores, e o que é que isto vai provocar? O que o meu grande medo é o que vai provocar, o impacto que isto se for para a frente, vai ter nos clubes, nomeadamente nos clubes portugueses, porque vejamos, a longo prazo, os patrocínios vão diminuir, porque a Liga, a Liga dos Campeões é feita dos grandes jogos, pagam os direitos televisivos e agora o que é que vai acontecer? os direitos televisivos da Champions sem estas equipas vão baixar claramente os prémios vão baixar o poder de compra das equipas média europeia vai baixar ou seja, e mesmo as vendas um, um, um João Félix ser vendido por 120 milhões passará a ser uma miragem porque os grandes clubes vão ter a capacidade para, para negociar sempre por cima e os pequenos e estes clubes médios como os portugueses não vão ter hipótese e, portanto o que isto vai levar é que o futebol europeu se dissocia completamente em duas... Em duas em duas divisões claramente opostas isto aqui é, é o meu grande receio e o grande lamento e espero bem que a UEFA e a FIFA que por um lado também sempre se aliaram estes clubes mas que agora vêm perder o dinheiro que estes clubes traziam e por isso estão a reagir mas sempre foram, sempre coordenaram com esta, com esta divisão e com este fosso no futebol e vamos ver o que é que vai ser possível fazer para anular isto
2: Mas atenção, conto que o Benfica e a sua direção ainda não se demarcaram pelo menos que eu tenho ouvido desta, o, desta nova iniciativa o Domingos
3: Soares de Oliveira já, já se manifestou contra acho. foi em 2000
2: sim, mil... sim, Benfica... a afirmação do
4: Soares de Oliveira foi em novembro de 2020 e, e o Benfica remeteu para essa declaração e que remeteu sim, para essa declaração sim, em que a, a posição do Benfica mantém-se de ser contra este, este sistema que turpa aquilo que é aquilo que é o futebol europeu neste caso mas há bocado estavas a dizer que isso que as grandes transferências passariam a ser uma miragem. Não não estou tão não estou tão certo disso. Não,
1: para para os médios clubes, para os médios clubes, entre eles vai ser uma exorbitância.
4: Agora, não, porque eu estou a dizer, no caso do Félix, foi o Atlético que o foi buscar e o Atlético está nesse leque de, de equipas. Não, mas, mas, Quinteiro, pensa
1: a longo prazo. Pensa o que vai acontecer. As clubes recebem 350 milhões por ano só Sim. por entrar na competição. a competição gera 10 mil milhões de euros por ano. Não não vão estar regulados por qualquer tipo de fair play financeiro, ou seja, não vai haver com o, o clube vai lucrar não só com aquilo que já tem, mas com este valor. Portanto, o clube não tem qualquer tipo, não tem que dar justificações à UEFA, não tem que dar justificações à FIFA. Ou seja, o poder destes clubes vai triplicar os salários que eles vão oferecer, vão vão claramente subir, tudo vai inflacionar. Mas,
4: mas, mas se depois forem banidos de jogar uh, a Liga dos Campeões, os seus jogadores uh, a poderem rescindir os contratos que têm e a a, eventualmente a serem proibidos de jogar em competições da UEFA como são as das seleções. Eu tenho sérias dúvidas que esta que esta competição prossiga porque por várias razões, desde logo porque isto está consignado a um nicho de, de equipas que pá, era como o Cândido estava a dizer era são 12 equipas que, de faraós, que depois trazem mais 4 ou 5 rotos, uns pobrezinhos, para se juntarem à festa e para ganharem umas coroas também. Depois não podem participar na Liga dos Campeões. O, a massa associativa está contra, muitos, muita da massa associativa desses clubes, ditos históricos, está contra esta medida. Eu duvido seriamente que isto vá para a frente mas mas oh Quinteiro, mas o questão não é a questão estás a dizer
1: que eles que eles achas que eles estão preocupados em não participar na Liga dos Campeões eles, não, eles tá saíram de... da Liga o, o, o Liverpool saiu da Associação Europeia de Clubes eles eles já se excluíram de, eles não querem saber disso eles estão completamente
4: fora mas se perderem Agora... os jogadores com isso se os jogadores rescindirem unidade... porque esta merda se for para a FIFA a FIFA necessariamente vai dar vai dar razão aos jogadores Isto não 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 haja dúvidas sobre isso a FIFA vai dar em relação mas o que é que os jogadores quando vão os pedir? jogadores quiserem rescindir
1: unilateralmente os jogadores olha o Cédric quanto é que o Cédric recebe no, no Arsenal recebe um a dois milhões Agora é com esta cena: duplicam ou triplicam um o salário. O que é que o Cédric vai mas, querer saber? Mas, vai, não é vai... Só,
4: mas as equipas não são só seja, Por exemplo, os jogadores da, da equipa o 11 titular da seleção francesa, está todo ele nessas equipas. Se eles forem banidos de ir, de ir à seleção, mas, e como ele, há muitos outros, tem, em Portugal mas há 7 ou 8, como é que vai ser? Achas que isto continua a ir para
1: o, a frente? O que, não, o que eu fiz foi uma reflexão. Eu, acabei, eu concluí por dizer que a FIFA e a UEFA agora, apesar. De terem, sempre, de terem sempre aliados dos clubes agora como veem o que podem perder estão a ameaçar estão a usar tudo o que têm à sua disposição a FIFA, o que é que tem à disposição? é, o jogador, é a seleção porque é a única coisa que consegue controlar por isso é a única ameaça que pode fazer aos jogadores e é lógico que é isso que vai fazer porque eles vão tentar coagir os jogadores porque eu, os, os jogadores vão ser a única solução não vão ser os clubes que vão recuar a única solução está nos jogadores precisamente se os jogadores tomarem uma posição, tudo bem. Se não tomarem, isto vai para a frente. É só isso. Não, eu acredito que sim, aliás. Eu acredito que isto depende até dos jogadores do top 20. Depende de, de, dos melhores top 20. Por exemplo, um Ronaldo e o um Messi... Que ganham muito mais fora do futebol. Isto, o dinheiro para eles não vai pesar. Aqui o, eles vão ser figuras-chave e depois são, e depois são os jogadores que têm a ambição de ganhar o um Mundial e um europeu. Ou seja, esses jogadores é que têm, têm ambições de carreira dessas é que têm que
4: se fazer, fazer frente a isto. Não acho que sejam um jogadores que têm que ser a grandes figuras do futebol. Opa, eu duvido. Como eu te disse, pelas razões. Até porque o futebol se, se, se rege por outras a gênese do jogador, dos clubes, rege-se por outros valores, pela meritocracia, isto, acho que isto está consignado a meia dúzia de faraós, tem a mania que tem o rei na barriga, tem o estigma de Deus, e não vai passar disto. Duvido mesmo que isto vá para a frente. Eu também duvido, eu também duvido. Uh,
0: Diz-me, Zé, qual é a tua opinião sobre esta nova Superliga?
3: Acho que, acho que é vergonhoso, acho que é mesmo anti-concorrencial, é, pode mesmo ser ilegal. É, Imagina, é como se os bancos, os bancos portugueses cansavam-se do Banco de Portugal, que é o regulador, e decidiam, vamos criar o nosso regulador à nossa imagem e fazer aquilo que nós queremos. É, é justamente isso, é criar um cartel de, de clubes que vai mandar, segundo as suas próprias regras e não segundo as regras das entidades que estão legalmente que são legalmente que têm legalmente essas competências como é o F.A. e a F.I.F.A. Não, José. Oh é. oh desculpa. Se bem que falar em bancos em Portugal, não, eu te dou um exemplo, um exemplo também de, de coisas que infelizmente também acontecem em outros setores E acho que é vergonhoso é cartelizar completamente o futebol e, 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 e de certa forma é criar donos do futebol. O futebol se há a coisa que, que, que move massas é o facto de não ter donos, é o facto de, o, o do o Olímpico do Montijo poder ganhar ao Sporting eventualmente. Ninguém sabe. Agora, se o Olimpídeo do Motis nem sequer puder já contra
2: o Sporting, E é, é o se outro. calhar num dia bom até com alguma boa Então esta fase, se calhar, até acontecer. Um,
3: é, agora se, bem, a
4: humildade, é que é sempre a pitadinha <risos> do humildade, tem que estar lá sempre.
3: Serve. E, e, e a partir do momento em que as equipas mais fracas nem sequer têm a oportunidade de, de, de almojar a outros voos e, e ter outras oportunidades, o futebol deixa de ter essa essência de, de incluir todos, de... de, de, de Fomentar a inclusão, a diversidade, de puxar os mais fracos para cima e metê-los a jogar contra os fortes para provarem o seu valor, isso é a beleza do futebol. E eu, eu devo dizer que estou muito agradado por com por as reações que tenho visto de muitos adeptos, os adeptos do Liverpool à porta do estádio meterem cartazes contra a decisão do clube e até de jogadores, nomeadamente o Bruno Fernandes, foi que passou imagens nas redes sociais que, que, que se mostrou também contra esta, esta questão, e ele que joga no United, que é um dos fundadores. E o Neville, eu estou a falar mesmo dos jogadores no ativo. O Neville, o Ferdinand, todos eles se mostraram também contra contra isso. E acho que fiquei muito o agradado.
1: Foi, o Bruno foi O primeiro jogador, sim, acho eu. que eu, eu tinha visto, visto das
4: equipas foi, o Bruno foi um, ele uh, portanto, partilhou o Podence. O Podence mas tinha nas grandes
3: equipas foi o a parte foi do Bruno. Mas tinha, mas
1: tinha mensagem, mas tinha Sim, sim, sim. uma mensagem dele.
2: É, só, só para dar aqui uma nota final, isso tudo é importante e é importante uh, também a reação que clubes como o Bayern, sobretudo, tomaram e isso sim, acho que pode marcar a diferença de posições de, de vindas dos clubes. Uh, ainda não percebi muito bem o papel do PSG no meio disto, ainda não percebi se será uma eu, das... Até,
1: uh, até te disso. posso explicar. O, 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 o presente do PSG é, é acionista da Bain Sports, que é uma, que é uma companhia, é uma de transmissão de, de jogos da Champions, que rende bastante com a Champions, e para além disso é dirigente da FIFA. Houve essa incompatibilidade e foi isso que foi explicado para a rejeição do PSG.
2: Portanto, é, é seguro é, que a partir do PSG estará, não estará a integrar. Há ali um, há um conflito de
1: interesses, porque há um conflito de interesses ali, ali ia... Mas o futebol. Oh,
2: okay. Claro, mas achei, achei interessante a, a comunicação do Bayern e, a, e eles são bastante diretos e dizem claramente que a, o que motivou esses, a, esses vários clubes foi o facto de terem tido nos últimos anos uma gestão financeira duvidosa e agora quererem arranjar uma solução muito fácil para resolver as suas incompetências de gestão e, e isso, isso é muito relevante.
0: Sendo este um tema que certamente iremos abordar nos próximos tempos, dado a importância que terá no futuro do futebol, vamos deixá-lo também para os próximos episódios. Uh, passemos então agora à nossa primeira rúbrica da semana, cujo nome é uma homenagem a um dos maiores olheiros do futebol. Fala obviamente do nosso novo momento, Aurélio Pereira.
2: É Aurélio Pereira. Meu pai. De...
0: Meu pai. Nesta rúbrica os nossos comentadores irão apresentar alguns jogadores que irão destacar, Seja por exibições recentes ou por acharem que poderá vir a ser, talvez, o novo Ronaldo. Comecemos então por dizer. Quem são os destaques que tu nos traz esta semana?
3: Pronto, eu, eu trouxe aqui um destaque e algumas menções honrosas. Ou seja, o meu, o meu principal destaque é um jogador que os três grandes. Portanto, decidi escolher aqui um, um jogador que tem dado cartas este ano na, na Primeira Liga e que me surpreendeu bastante. Uh, que é o João Palinha, acho que tem sido, para mim, um dos principais destaques deste campeonato. Não que não esperasse alguma coisa dele, eu já tinha demonstrado muito valor no Braga, mas está a jogar a outro nível, exterior-se pela seleção e com um golo. Uh, para mim é dos melhores jogadores e que mais me surpreendeu neste campeonato. E trouxe aqui duas menções honrosas só para incluir os clubes mais... Já que já estamos numa de, de excluir os clubes mais fracos hoje, eu decidi incluí-los aqui. Uh, e trouxe um jogador... Por isso do... é que falaste do Sporting, não. Por isso é que comecei pelo Sporting, exatamente. Porque que é o clube mais fraco nos três grandes. Uh, trouxe aqui dois jogadores, um do Portimonense e outro do Marítimo. O do Portimonense, uh, para mim, é o Beto. Tem, tem dado aí nas bocas dos jornais todos, pretendido, alegadamente pretendido pelos três grandes, não querendo especular, uh, e acho que é um avançado com, com valências muito interessantes, tem que melhorar, obviamente, alguns aspectos. Uh, o outro é um jogador que passa um pouco despercebido, também devido à sua posição, que é o Irmer do Marítimo. Uh, médio defensivo que esteve no Corinthians um, e tem feito, para quem tem visto o Marítimo, eu tenho visto o Marítimo, que sempre que posso, uh, não, não, tanto, não estando a fazer uma campanha espetacular, pelo contrário, o Irmer é um, acho que é um médio defensivo muito forte, muito forte fisicamente, forte com bola, marca as bolas paradas, acho que é um jogador que pode, pode vir a dar pode vir a, a, a projetar-se para outros voos mesmo aqui em Portugal.
2: Zé, deixa-me só dizer, já que estás a falar de médias defensivas, o meu destaque, aquele jogador que eu tinha pensado, é o Almos Ratti. Precisamente por ser um jogador que também, que também tem sido muito útil e dado bastante nas vistas no, no Braga esta época. Foi transferido no início da época a custo zero do, do seu rival e, e tem sido um potente defensivo, com boa capacidade de, de ligar o jogo com o ataque. E, e quem sabe poderá ser um, um dos jogadores a, a, a ser contratado por, por um, um Porto, um Benfica. Pelo menos acho que caberia perfeitamente nessas equipas.
4: Eu concordo, eu gosto muito desse jogador. O Almos Ratti tem... Eu até pensei que o Porto, com a saída do Danilo, se, fosse, se tivesse virado logo para aí. Acho que é um...
2: Um jogador muito
4: acima daquilo que, que é normal de, de ver até, até na Liga Portuguesa. Uh, um jogador que eu também gosto muito e que era apelidado há uns anos como o novo Messi é o Ryan Gold, que está a fazer uma, uma grande época no, no Portimonense. Não, não sei agora de cabeça quantos gols ou assistências fez, mas do que tenho visto, sobretudo nos jogos com, com os grandes, pá, tenho gostado acho que nota-se uma uma clara evolução daquilo que pá, a certo ponto podia se pensar que vinha a ser um próximo flop e não revelou-se que é que é jogador e, e que tem muito para dar Carvalho. ao Flop. e acho que e acho que e acho que vai dar e acho que vai dar o salto acho que vai dar o acho que vai dar o salto para não sei se para um grande mas duvido que para no próximo na próxima época continue o portimonense porque nessa deixa que estás a deixar assim é mais uma do isso foi apanhou ali aquela geração era um grande olheiro ele no fundo eu sou o Juliano Gold
3: desculpa Couto antes de tu começares eu acho que é destacar a mudança do estilo de jogo dele ao longo dos anos ele começou como aquele jogador bolinha no pé fintinhas rodriguinhos quase que ganhou muito corpo ou seja não tinha objetividade nenhuma e hoje é um jogador muito objetivo que defende muito bem forte fisicamente é um jogador muito diferente para melhor na minha opinião
1: teve ali muitos amigos na segunda liga a ganhar a ganhar Capaz. a fazer foi quase por 3 ou 4, <risos> exato exato <risos> quase isso quase isso uh... bem quem é que eu trago hoje é para eu fui dar uma mais de, de de Aurelio Pereira e vou Aurelio pai sim senhora sim senhora Exato, e, e fui buscar até então, aqui um menino ao Bayer Le... trouxe aqui um menino do, do Bayer Leverkusen, que é o sucessor do Havertz, que é o Florian Wirtz. Uh, Florian Wirtz tem é um rapazinho de 17 anos, de 2003, uh, que se tornou-se o mais, o mais jovem marcador de sempre da Liga Alemã na época passada. Entretanto, já foi uh, ultrapassado por outro prodígio que também poderia figurar aqui, que é o Yusufa famoso mococo Uh, ele é então um médio interior um médio interior direito um, que também pode jogar a extremo é um jogador bastante intenso, muito tecnicista driblador, criativo tem uma, já mostra uma grande maturidade para a idade obviamente que uh, com os seus 17 anos ainda tem de melhorar como muitos a sua, a sua capacidade de tomar, tomar decisão portanto também ganhar mais corpo se calhar também fazia-lhe bem vir aqui à segunda Liga portuguesa para se fazer homem mas hum, mas então, mas então ele é, é um jogador que já está avaliado em 45 milhões, valor de mercado dele, 45 milhões aos 17 anos, e
4: querias trazê-lo para a segunda liga ah, portuguesa. Não se fazia mal nenhum. Não nos fazia mal nenhum. <risos>
1: Estou a brincar. Uh, então, e esta época, só para concluir, é um jogador que na sua primeira época como sénior inteira já leva 7 golos e 8 assistências. Portanto, este jogador certamente que vai dar, vai dar que falar nos próximos anos.
0: Muito bem. Todos os jogadores que, sem dúvida, merecem o destaque. Uh, passemos então agora à análise geral da, desta jornada, da 27ª jornada, onde tivemos um Sporting que regressou às vitórias, um Porto que não deixou a pressão cair e tivemos um Benfica e um Braga que acabaram por deslizar nesta corrida que é do segundo lugar. Ricardo, qual é a tua, assim, a tua análise geral desta jornada?
4: Acho que voltámos a ter um, um Benfica dentro daquilo que nos tinha vindo a habituar um Benfica que em dois momentos desta época ainda tentou e conseguiu enganar alguns adeptos mais distraídos com, quer no início da época quer, quer agora nestes neste últimos meia dúzia de jogos onde se, onde se perspectivava que o Benfica estava, estava a ressuscitar eu próprio achei que o Benfica estava e acho que esta derrota ao contrário da Acho que não vai voltar a estar tão mal como, como esteve durante uma boa parte da época. Mas foi uma, uma derrota que evidenciou aquilo que tem, que, tem sido, que tem sido o decorrer desta época. Uma má preparação, uma, uma equipa sem, sem grandes processos e, e pronto, e, e deslizou. Mas acho que não, não é por esta derrota, que, ou seja, eu não, eu não tiro mais ilações desta época por causa desta derrota, como não tiraria com mais uma vitória. Acho só que pronto, é, não, não, não esperava, porque achava que o Benfica estando bem em casa e iria ganhar com alguma facilidade, mas é, faz parte do percurso. Acho que eu já tinha vindo a dizer, inclusivamente apostei isso com, com um amigo meu, que o Benfica não ia ficar em segundo lugar. Este, este também não vai ficar em quarto como eu, em princípio, como eu diria como eu disse que ia ficar em Fevereiro porque há uma queda enorme do Braga mas sim, acho que vai ficar, vai ficar em terceiro lugar com naturalidade irá disputar o, o acesso à Liga dos Campeões e pronto se houver Liga dos Campeões e, 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 acho que, e acho que é isso
0: muito bem Zé, diz-nos o que é que achaste do jogo do Sporting ou até do Porto ou mesmo do Benfica é, se quiseres é, também falar é, um bocadinho sim,
3: sim eu, eu, só vi, eu do Porto só vi o resumo um, acho que foi um Porto superior que começou ali com um precalço mas com o Marchezinho provou mais uma vez que é um grande guarda-redes e salvou entre para o Porto uh, e depois o Taremi decidiu o jogo Uh, contra um nacional que a meu ver é das piores equipas deste campeonato mesmo em termos de qualidade de jogo
4: Oh Zé, oh, Zé desculpa, sabias que o Manuel Machado foi, foi pedir a
3: camisola ao Machés Sim, e... mas é um facto interessante uh, Obrigado
4: mas, Só para te rir um bocadinho porque eu também Obrigado, Cá, por te
3: uh, não, não, E quanto ao Sporting que foi o que eu vi com mais, com mais atenção o, um Sporting contra um Farense fantástico, porque o Farense já, no, já na altura do Sérgio Vieira Uh, para mim é das equipas que melhor joga futebol neste campeonato, descontando os três grandes, pronto, se, se, se quisermos assim. Uh, o Félix joga muito, muito bem, até mesmo agora com o Jorge Costa também. Uh, tem uma equipa, o bicho, tem uma equipa muito, muito interessante. Eu, eu gosto muito de ver jogar e causaram imensas dificuldades ao Sporting, que, que mais uma vez valeu o guarda-redes, do Adan, que fez uma exibição monstruosa. No caso do Hifika, uh, cedeu perante um Gil Vicente, que já tinha causado muitas dificuldades ao Sporting nos dois jogos. É uma equipa muito organizada. Uh, com, com jogadores com muito valor, o Lourencio, o Lucas Mineiro, que até se fala que irá para o Benfica. Uh, eu gosto muito também da equipa de Gil Vicente e não me espanta, espanta-me no sentido que o Benfica estava num ótimo momento, uh, mas o Gil Vicente pôs a muitas fragilidades do Benfica. E o Braga, curiosamente, saiu ao Almozrat a jogar, estava no banco, nós falámos dele há bocado, uh, a ter muitas dificuldades em ganhar o jogo contra o,
0: contra o rival Diogo, passamos a ti. O que é que achaste desta jornada?
2: portanto uma pequena nota aqui sobre o Sporting Farense De facto foi aliás Farense Sporting foi um jogo bastante bastante rendido, em que claramente o jogo podia ter podia ter caído para um empate salvam se os guarda-redes salvaram bastante bastante a baliza quer um quer outro mas percebeu-se lá está que o Sporting facilmente ainda poderá perder pontos até ao final e acho que isso é um dado relevante mas percebe-se também pelo jogo do Porto que o Porto possivelmente que neste momento será o clube que está mais próximo do, do, do primeiro lugar que também facilmente poderá perder pontos ainda do, Porto, do jogo do Porto com o Nacional salvou-se o resultado também, uma, um jogo em que Marquezinha acabou por ser decisivo, um jogo pouco brilhante e, e que, portanto, mais uma vez mostra alguma inconsistência e alguma dificuldade uh, do Porto em definir um, um estilo de jogo que seja capaz de convencer no campeonato.
0: Para finalizar, Coto, só nos falta o teu parecer sobre o que foram estes jogos da 27a jornada.
2: Uhum. Bem, pronto,
1: começando, começando então pelo, pelo Benfica Acho que acho que pronto o, o, ele continua a apostar no 3-4-3. No, no uh, mas eu acho que ele coloca lá um jogador que para mim é o único jogador, é um dos jogadores do Benfica que é completamente prejudicado por esse sistema, que é o Walt Schmidt. Eu acho que o Walt Schmidt. A jogar a partir da esquerda para dentro não, não rende nem sequer metade do que aquilo que poderia render. A jogar, portanto, no sistema A2, portanto, atrás do ponta de lança, e isso aí, ele insistir em colocá-lo a jogar, parece-me já no, já no anterior tinha colocado, mas o, o jogo teve as circunstâncias que esteve. Um, mas agora expôs a Nudo se calhar neste 3-4-3, algumas debilidades que o Benfica ainda tem. Portanto, o, jogo, o Benfica faz um jogo muito pouco conseguido. Um, Acaba por no final, quando, em desvantagem, quando, depois a tentar procurar, mas e aí conseguir mais perigo, mas ficou-se por aí. Portanto, o Benfica, sobre o Benfica não tenho muito mais a dizer. Portanto, em relação ao Sporting, uh, o Sporting, para mim, contra, contra o Farense, tem todo o método e concordo com, 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 com o Zé. Acho que é uma equipa com bastante valor. Acho que a classificação não reflete, não reflete a qualidade da, da, daquela equipa. E, e, e lembro que, por exemplo, lá no estádio do de, o Farense, em casa, nunca foi, nunca, mais de, de, nunca foi derrotado por mais de duas bolas. Portanto, com dois golos de diferença. Uh, o que mostra bem, portanto, da dificuldade de jogar contra o Farense. Agora, a questão para mim no Sporting. É, por, é mais, portanto, no, que eu reparei no jogo, foi precisamente os últimos 20 minutos. Em que eu acho que o Ruben Amorim procurou cedo demais já não falando dos, dos golos que o Sporting falha o Paulinho tem ali duas situações em que podia fechar o jogo e não fecha e depois a partir dos 70 minutos acho que o Sporting adota uma postura demasiado defensiva demasiado expectante, acho que é cedo demais no jogo para se adotar esta postura, até porque deu ao Farense a capacidade de acreditar de, de, de pensar que poderia chegar ao golo e isso aí para mim no caso do Sporting até ao fim do campeonato pode levar, pode levar a dissabores claramente porque, porque acho que esse tipo de gestão só deve ser feita nos últimos minutos o Sporting devia, devia tentar manter o bloco um pouco mais alto para dificultar o jogo do Farense, que não aconteceu em relação ao Porto acho que o Porto, este jogo do Porto reflete muito aquilo que foi este ciclo o Porto tem tido jogos teve este ciclo de 4 jogos de 5 jogos uh, uh, seguidos uh, uh, portanto, em pouco, num pouco espaço de tempo demonstrou o cansaço dos jogadores mas pronto, conseguiu, conseguiu a vitória um, e, acho que, e acho que pronto o campeonato continua, continua aqui com com esta disputa agora o porto está ali um bocado no meio dos dois uh, com alguma segurança para o segundo lugar e portanto esperando alguma alguma caída do sporting uh, mas mas pronto temos aqui um campeonato interessante ver se o benfica uh, quando jogar com o porto consegue fazer alguma aproximação e pronto acho que acho que temos
3: aqui temos aqui umas boas últimas
2: jornadas
1: Sim,
3: ó, ó João deixa-me só comentar o que o disse eu acho que sobre o 3-4-3 do Benfica, eu tenho aqui, tenho aqui duas opiniões uh, que, que gostava de dizer. Primeiro é, é aquela tendência que o Jorge Jesus tem de, quando as coisas estão a correr bem, de inventar que é para se correr bem ele dizer que é um grande género da tática e que fez aquela nossa tática estratégica um, e que muitas vezes não corre bem. Já acontecia no, no Sporting. Um, e depois este 3-4-3. O Jesus acho que nunca tinha jogado em 3 4 -3, tinha sim jogado em 3-5-2 com o Benfica. Justamente suprindo aquela, uma das, das deficiências que eu acho mais gritantes no Benfica, que é a falta de médios para jogar a dois médios no meio-campo. O Benfica não tem jogadores que consigam fazer um meio-campo de dois médios só. Uh, com claro, essas características. Portanto, portanto o Jesus que fazia muitas vezes era fazer três médios, o Pizzi, o Darap e o Weigl, geralmente. E resultava porque fortalecia ali o um meio-campo uh, e, e ganhava ali mais segurança. E isso resultou até com o Arsenal, por exemplo, e, e, e com o Porto. Uh, agora, acho que jogar 3-4-3, primeiro não um tiro de rendimento do Valde Schmidt, que é um segundo avançado puro. E continuas com aquela dificuldade que é ter os dois médios centros que não sabem jogar a dois e que deixam o make-up muito desprotegido e, portanto, isso prejudica o Benfica e eu acho que, que continua a prejudicar Mas
4: é, como diria Paulo Carvalho, o pior não é perder, é andar perdido.
0: Muito bem. Mais uma vez obrigado por ter contribuído. Nada,
4: Zé, foda -se. estamos aqui os bons
0: então a análise da jornada feita, vamos passar à nossa segunda e última rubrica deste episódio. Que está a cargo esta semana de Diogo e é a nossa já famosa rúbrica As Luvas do Ricardo, as Luvas do Ricardo.
1: A guerra, Ricardo. Só
0: falta marcar Portugal.
2: Diogo, o que é que nos trazes hoje para esta rúbrica? Hoje trago-vos uma final da Liga dos Campeões, já que, já que estivemos a falar tanto de futebol europeu. Trago-vos a final da Liga dos Campeões de 2012, em que o Chelsea uh, venceu o Bayern Munique. Trago-vos isto porque o Chelsea eliminou o do clube do Porto, então resolvi relembrar a última vitória do Chelsea na, na Liga dos Campeões e, por curiosamente, foi um, uma das finais que eu a primeira final que eu me lembro de assistir de forma mais, de forma mais aplicada. Só, só lembrar os Onzes, uns Onzes bastante conhecidos, toda a gente, Neuer, vou só dizer os, alguns nomes mais importantes, mas desde o Neuer, Lambo, Ateng, Schweinsteiger, rose Müller, Robin, Mario gomes Ribéry, portanto só para, para falar de, destes nomes treinados por e o banks Uh, e do outro lado tínhamos o português Bozíngua, David Luiz, uh, Gary Kay, Lashley Cole, uh, Pedro na Baliza, claro. Depois Lampard, Mata, Obi Michael, uh, uh, Bernard e Drogba na frente. Um, um jogo apitado por Pedro Proença. E portanto acabou por ser um, uma final bastante interessante. O, o, o Chelsea chegou à final quase sem saber como a vencer, a vencer um, um Barcelona com tendo tido bastantes dificuldades um Chelsea que para relembrar começou a época com André Villas Boas um, e que acabou a, a, levant, a ser levantado à taça com Di Matteo que só vimos depois no futebol vimos passado umas épocas no Schalke 04 vimos não vimos porque provavelmente já ninguém se lembra disto Uh, no Schalke 04 e acabou a carreira no Aston Villa uh, E não te falei dele, o homem desapareceu Desapareceu, ah, esse, o último esse... clube que treinou já foi há uns anos atrás, foi o Aston Villa, nem acabou a época Se calhar foi, se calhar foi fazer um... o Dakar
3: com o Movilas Boas também de
2: Pois... Na é, é, é,
4: altura é,
2: o Di Matteo era quem pô. escolhia as gravatas ao Abramovic, não era?
0: É, pá, Mais não, não, coisa, sei, não, não sei o que era, então,
2: mas, mas é, é possível de qualquer forma leva uma Liga dos Campeões no bolso e isso é, aqui ele importa ele,
1: eles viraram o Milo com o Nápoles não foi? Como eles levaram em casa, não o Vilas Boas,
4: Vila Boas é despedido com ao fim disso, blá. despedido e, e eu, ele dá a volta aí em,
1: em, se em Nápoles em Stafford Bridge, mas sim ou Ao contrário, mas acho que
2: e conseguem depois nas meias finais vencer um Super Barcelona. De, de é campeão. aquele gol do Torres que depois é. vai sozinho
4: ali pela frente e faz o gol.
2: Exato. E a final acaba empatado aos 90 minutos com um gol de Müller aos 83 Drogba. e um gol de Drogba que empata aos 88. E, uh, depois na, 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 no prolongamento o não falha um penalti, falha, quer dizer, foi defendido por Petrachet e, e vai a grandes penalidades e acaba por sair o, o Chelsea vencedor mas foi uma final interessante uh, e que lá está na próxima época se calhar já não haveríamos porque o Chelsea é um dos 12 melhores clubes da Europa e portanto não se revê na Liga dos Campeões e assim, e foi este o meu contributo
0: e bem, Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo, por nos teres trazido esta, esta rubrica semanal. Uh, Resta-me então agradecer aos quatro por terem participado em mais um episódio do 4 Podcast. Agradecer também a todos os que nos ouviram até agora. Para a semana cá estaremos outra vez. Uh, podem continuar a acompanhar o nosso trabalho na nossa página de Instagram. O, é também um sítio onde publicamos conteúdo diário e pouco mais tenho a dizer resta-me então desejar-vos uma boa semana e até lá